0: www.lafabriqueaudio.com La Fabrique Audio présente Les Aventuriers. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contacte at lafabricaudio.com. Avoir l'esprit en éveil et tout absorber. Et si ça fait mal sans vaut sûrement la peine oh, aucune chance. alors sais la même la plus petite personne peut changer le cours de l'avenir dans la vie il faut savoir prendre des initiatives salut tout le monde effectivement Les Aventuriers un podcast produit par La Fabrique Audio qui produit également d'autres podcasts n'hésitez pas à nous rendre visite sur le site lafabriqueaudio.com ou .fr d'ailleurs avec l'ensemble de nos podcasts le bouche à oreille pour découvrir les bonnes tables du sud de la France région sud-est Provence-Alpes-Côte d'Azur également les podcasts en lien avec le cinéma. C'est Cinéma Radio, le podcast cinéma. Et puis nous avons aussi un podcast en lien donc avec le voyage, les aventures, les défis humains. Il s'agit des aventuriers. Bonjour Gaëlle.
1: Bonjour Florent.
0: Vous êtes notre aventurière du jour. Vous <rire> n'êtes pas seul puisque là en l'occurrence par téléphone vous êtes seul Mais sinon l'aventure dont vous allez nous parler, c'est une aventure que vous avez menée avec votre conjoint. Il s'agit de Bertrand. Exactement. Vous avez tous deux un pseudo puisque vous, vous êtes Madame gloubi et Bertrand, c'est Monsieur gloubi Oui, absolument. <rire> et euh, le site que vous avez concocté, qui évoque un petit peu votre périple, s'appelle tout simplement Glooby Bull Globe. Voilà, tu fais référence. Du premier coup. Hein, du, ouais, j'ai, j'ai dû me concentrer énormément. Tu fais <rire> référence évidemment aux années 80 avec euh, Casimir. C'est les années 80, hein, 70, 80 à peu près.
1: 80, je dirais, 80.
0: Est-ce que vous êtes de cette génération
1: 86, génération Tchernobyl.
0: <rire> vous avez donc <rire> choisi de faire le Tour du Monde il y a quelques temps. Je crois que vous en, vous en êtes revenu il y a déjà pas mal de, de temps. C'était au mois oui. de, de juin dernier que vous êtes revenu de ce Tour du Monde Oui. Et donc, c'était un Tour du Monde qui a duré six mois. Racontez-nous un petit peu l'envers du décor. Comment est né ce projet de Tour du Monde avec votre conjoint Bertrand
1: alors, c'était notre voyage de noces, euh, donc en version euh, très étendue. Joli voyage de noces, euh, alors. Ouais. Joli voyage de noces, oui. Euh, joli voyage de noces, ce projet euh, euh, qu'on a monté pendant un bon moment, c'est-à-dire que ça faisait longtemps qu'on voulait le faire. Euh, je pense que quand on s'est rencontrés tous les deux, c'était un peu une de nos conditions d'ailleurs de savoir si l'autre euh, voulait voyager et était prêt à faire un tour du monde un jour. Mmh. Et heureusement, la réponse était oui. <rire> euh, voilà, on est parti six mois. Euh, on est parti d'abord en Asie, euh, en Thaïlande, au Cambodge, au Vietnam. On a fait un petit stop à Singapour. Euh, ensuite, on a... On, est, on a atterri en Australie, euh, puis en Nouvelle-Zélande, puis en Nouvelle-Calédonie euh, pour une petite semaine, euh, un en passage sur le territoire français. Mmh. Euh, et puis, euh, de là, enfin, de Nouvelle-Zélande, on est reparti pour l'Amérique latine, pour l'Argentine, euh, le Pérou et pour terminer par Cuba. Et enfin, le retour en
0: France. Alors, tous ces pays, euh, l'énumération de ces pays peut donner un petit peu la, la migraine. Mais pour ne pas <rire> avoir la migraine, vous proposez une jolie carte, presque interactive, j'allais dire, qui est à retrouver sur votre site gloobibouleglobe.com, avec la liste des, des pays que vous venez de, de citer. Euh, quels sont J'ai envie de vous demander quels sont les pays qui vous ont le plus euh, plu. Alors, je sais que c'est compliqué comme question parce que c'est un, un ensemble, ce voyage, j'imagine, mais... Forcément, il oui. y, y, y a peut-être des souvenirs qui, qui vous viennent en tête là de manière, euh, euh, je dirais, plus rapide euh, que d'autres.
1: Alors déjà, je pense que c'est une réponse qui change au fur et à mesure du temps. Je ne répondrai pas forcément la même chose maintenant que quand on est rentré, euh, sauf pour un pays qui arrive toujours en tête de mon classement, c'est l'Australie. Pour quelle euh, raison euh, euh, Probablement pour la surprise, c'est-à-dire que j'y allais très méfiante euh, à propos des animaux sauvages, notamment. Euh, <rire> et en fait, euh, j'ai découvert un pays euh, absolument sublime euh, qu'on a eu la chance, en plus, de voir euh, avant euh, avant tout tout ce qu'il a vécu cette année. Euh, les incendies, euh, notamment. Voilà, les incendies et puis euh, et puis tout. Enfin, euh, tous les dérèglements climatiques qu'on peut qu'on peut y voir. Euh, donc voilà, on a eu une immense chance de découvrir ce pays. Euh, l'an dernier. Euh, des paysages incroyables, des gens très sympas. Euh, voilà, beaucoup de, beaucoup de chance sur ce pays. Euh, j'ai adoré aussi l'Argentine. Euh, on y est allé trois semaines et je crois que si on avait pu faire le double, on l'aurait fait. Euh, ce sont de vastes, de grands
0: pays. Comment on, oui. on arrive à, à optimiser le temps dans un pays comme l'Argentine ou dans un pays comme l'Australie?
1: Je crois qu'on n'a pas d'autre choix que de choisir une zone et de se dire qu'on reviendra. Ouais. Euh, parce que, parce que, en tout cas nous, notre philosophie, c'était pas d'en faire le maximum. Mm. Euh, on avait simplement fait une liste des choses qu'on voulait absolument voir. Euh, et même comme ça, sur des pays aussi grands que l'Australie ou l'Argentine, on a dû faire des choix, euh, des choix de zones. Et, euh, et voilà, on, on le voit du coup comme un avant goût et quelque chose qu'on qu'on reproduira, on espère, à l'avenir.
0: Alors, si je vous demande comme ça de me raconter quelques-uns de vos gros souvenirs de ce périple mmh. qui a duré six mois, euh, si vous deviez nous faire la bande d'annonces de ce grand voyage, <rire> c'est une bande d'annonce qu'on regarde et qui donne envie, quoi. <rire> euh,
1: je crois que le premier souvenir qui me vient, c'est on est sur un bateau en Nouvelle-Zélande. Euh, en face de nous, donc il y a la mer à perte de vue. Derrière nous, des montagnes enneigées. Donc un cadre assez sympa. On est parti en excursion pour voir des cachalots. Euh, on est accompagné par des Maoris, donc des gens du coin qui vraiment s'y connaissent. Euh, qui ça fait presque une heure qu'on est sur le bateau et ils commencent il commence à nous dire que peut-être qu'on n'en verra pas. Euh, et puis tout d'un coup, le, on entend le sonar faire des petits bruits et le, le jeune homme qui nous guide nous explique que bah voilà, ça, ça va arriver. et... Et il faut regarder dans cette direction-là parce qu'il est là et qu'il va sortir de l'eau. Et là, c'est un moment incroyable. J'en ai encore des frissons. Mmh. Euh, où on voit ce, ce cachalot qui vient reprendre de l'air à la surface et puis qui fait son cette espèce de pirouette où on voit ensuite euh, euh, son sa queue euh, c'est immense euh, et cette image incroyable de, de cette espèce de géant des mers euh, À côté de nous, voilà, donc ça ça, c'était fou.
0: Et c'est pas évident Euh, d'ailleurs parce que il me semble que les les cachalots, les baleines peuvent rester sous l'eau sans revenir à la surface pour respirer pendant plus de 20 minutes. Donc, ça ça. peut être long, quoi. C'est
1: une vingtaine de minutes, ouais. ouais. C'est une vingtaine de minutes, donc ça peut être très très long. Euh, Et on a tellement eu de chance qu'on en a vu deux. Euh, donc euh, donc on n'a pas trop attendu entre chaque remontée à la surface c'était c'était fou et puis après comme vraiment je crois qu'on avait vraiment beaucoup de chance ce jour-là on a eu un, un ballet de dauphins euh, qui sont venus jouer avec le bateau donc c'était, c'était incroyable, on savait même plus où regarder c'était voilà une, une journée euh, complètement folle euh, et puis peut-être un deuxième euh, là on est dans un petit avion euh, mais vraiment un tout petit, euh, un où vous avez intérêt à avoir confiance dans le pilote. Et on est en Australie, euh, il a fait un temps dégueulasse toute la journée de la veille, euh, mais on a payé un peu cher pour euh, faire une excursion au-dessus de la barrière de corail. Et euh, on va voir, euh, vous savez cette image de Yann Arthus Bertrand, du petit cœur, euh, de, 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 en fait c'est du corail euh, au milieu d'une mer turquoise. Mmh. Et, et voilà. Et le ciel se dégage le jour où on doit y aller. Et, et puis, ben, on a cette chance incroyable où il nous dit, euh, il nous fait un décompte pour qu'on, qu'on soit tous prêts à bien voir ce fameux euh, petit cœur. Et, et en plus, il a la gentillesse de passer dans les deux sens pour que chaque personne de chaque, euh, chaque rangée, chaque côté de l'avion puisse, puisse le voir dans le bon sens. Ça aussi, c'était un un souvenir assez
0: dingue. C'est génial, effectivement. Ça ça fait un petit clin d'œil à Hagen Artus Bertrand, « La terre vue du ciel », un fabuleux ouvrage qui propose notamment cette image-là que vous venez de nous décrire. Une rencontre qui vous aurait peut-être marqué particulièrement parmi l'ensemble des personnes que vous avez rencontrées sur ces six mois
1: Euh, On a été accueillis à Lima euh, par un Péruvien qui s'appelle Ivan, Euh, N'hésitez pas, si vous allez à Lima, à à nous demander son contact. Je crois que c'est l'homme le plus gentil de la Terre euh, et qui a vraiment à cœur de faire découvrir son pays et sa ville. Euh, Il il, il a tout fait pour nous. Je crois qu'il s'est vraiment... euh, Il est venu nous chercher à l'aéroport. Il nous a trimballé partout. euh, Il nous a fait goûter, euh, selon lui, évidemment, le meilleur euh, ceviche du du monde et le meilleur meilleur pisco. Euh, Voilà, c'était vraiment un un homme... euh, d'une qualité incroyable et on a eu beaucoup beaucoup de chance de commencer le séjour au Pérou avec une
0: rencontre comme celle-là. Gaël, quand on part six mois pour euh, un voyage, un grand périple comme ça, on en ressort comment Comment on peut parvenir à reprendre son quotidien Est-ce que vous y êtes parvenu Puisque là, il y a quand même huit, neuf mois qui se sont écoulés depuis, même un peu plus d'ailleurs, de, qui se sont écoulés ouais. depuis la fin de ce séjour. Est-ce que vous avez réussi à retrouver une vie, je dirais entre guillemets, normale Sans avoir euh, mmh. envie de, de repartir toutes les cinq secondes
1: euh, c'est dur, on ne va pas se le cacher. Ouais. Je pense que dès qu'on. Si, si on peut repartir, on le fera. Euh, après, il y a deux solutions. Il y a la solution euh, Monsieur Gloubi qui est euh, la solution violente de reprendre le boulot euh, une semaine après, parce que, parce que c'était prévu comme ça. Ça,
0: c'est votre conjoint euh, Bertrand, on le salue.
1: Voilà. Donc, euh, il a plongé la tête dans le seau glacé directement.
0: <rire> euh. Ça n'a pas été dans votre solution à vous. Si euh, je comprends non, bien
1: pas été ma solution puisque moi j'avais quitté mon, mon boulot ouais. euh, et du coup euh, moi j'ai, je, je l'ai quitté en sachant qu'en rentrant je voulais monter mon entreprise euh, donc j'ai pris, euh, j'ai pris ce temps-là pour euh, essayer de laisser retomber un peu tout ce que j'avais vu et, et engranger pendant le voyage euh, et je crois pouvoir dire que j'ai mis à peu près autant de temps à rentrer et à reprendre un quotidien euh, entre guillemets classique euh, que le temps pendant lequel je suis partie. Donc, à peu près six mois, je crois.
0: Est-ce que le genre va en valer la chandelle
1: Ah oui, ah oui, ah oui. <rire> évident. Euh,
0: vous nous ouais, dites ouais. que vous avez désormais un nouveau projet professionnel, monter une entreprise, votre entreprise. Euh, oui. s- ça sera dans quel secteur Parce qu'on est curieux, on a envie de savoir euh, ce qu'il est possible <rire> d'imaginer après euh, un, un joli périple qui a sans doute changé euh, le cours de vos existences à tous les deux.
1: Oui, je crois. Alors j'ai toujours eu envie de monter un lieu où je pouvais accueillir des gens euh, et je crois que le voyage a pas mal orienté euh, ce lieu sur un sur la nécessité qu'il soit éco responsable c'est à dire que Euh, je je vais ouvrir un un lieu qui accueillera notamment des séminaires d'entreprise et aussi des ateliers pour le grand public, Euh, le tout étant vraiment orienté sur euh, le fait d'apprendre à mieux gérer les déchets ou même à ne pas en produire si c'est possible euh, et à beaucoup mieux utiliser nos ressources à éviter le gaspillage euh, des énergies et et la nourriture euh, aussi.
0: Est-ce que ce voyage a été une prise de conscience écolo pour vous, écologique, environnementale Est-ce que ça a été un déclic pour ce projet-là dont vous êtes en train de nous parler
1: euh, Oui, je crois. Je pense qu'on est parti en ayant, comme beaucoup de gens de notre génération, une conscience quand même déjà bien, bien orientée sur l'écologie. mais. Euh, je pense que voilà, en, en, dans ce que je disais sur l'Australie, par exemple, ou euh, dans un, une situation complètement différente au Vietnam, qui a pas du tout euh, un sens de l'écologie, enfin en tout cas pas les moyens euh, qu'a l'Europe pour, pour gérer euh, son environnement, euh, on a réalisé beaucoup de choses et, et oui, je crois qu'on... Euh, on en est revenu euh, beaucoup plus convaincu qu'on était parti. Ouais.
0: Avant de se quitter Gaël, euh, j'aimerais qu'on salue on a déjà salué votre conjoint Bertrand qui faisait partie du, du périple mais j'aimerais qu'on salue également euh, votre compagnon de voyage, euh, le, le deuxième compagnon de voyage, <rire> il s'agit de Jean Mi qui a fait le tour du monde autour du monde <rire> avec vous qui est ce Jean- Mi? Est-ce que vous pouvez nous le décrire?
1: Alors, ça va me donner l'occasion de saluer mes anciens collègues puisque Jean-Mi, c'est, c'est leur neveu, on va dire. C'est eux qui, qui nous l'ont offert euh, pour, qu'on ait, euh, pour qu'on ait avec nous euh, le souvenir de mes collègues qui avaient très envie de partir en voyage et à défaut de les emporter dans, dans notre valise, euh, on eu la place d'emporter Jean-Mi. C'est, c'est donc une
0: mascotte c'est, une mascotte, un, c'est quoi, un petit écureuil, c'est ça
1: Oh, euh, non, oui, non. un petit écureuil, ouais. un petit chat, euh, un chat-cureuil probablement.
0: <rire> avec des <rire> yeux, parce que je crois que c'est ça qui le représente le mieux, avec des grands <rire> yeux magnifiques qui vous regardent comme ça. Évidemment, il s'agit d'un objet en plastique, vous l'aurez compris. Mais donc, cet oui. objet euh, vous a suivi euh, dans votre périple pendant euh, six mois. Donc, si on va sur le, ouais. le site gloobybullglobe.com, on va le retrouver, euh, j'en mierre autour du monde, avec notamment une photo euh, au Vietnam, une photo euh, euh, à Cuba, une photo… Euh, en fait dans tous les périples dans toutes les destinations que vous avez pu découvrir donc Jean-Mi était de la partie
1: voilà oui,
0: absolument. Et Alors, c'est bien tenu. Je vous souhaite euh, évidemment beaucoup de belles choses pour la Suisse avec votre projet professionnel qui pourrait être un projet qui se déroulerait, si j'ai bien compris, dans le sud-ouest de la France, du côté des Landes. Mais on n'en dit pas plus. Euh, toutes les infos, on pourra peut-être les retrouver, un de ces quatre. Euh, c'est tout le mal qu'on vous souhaite en tous les cas sur euh, le site gloobyboolglobe.com. Une nouvelle fois, bonjour à Jean-Mi et puis bonjour à Bertrand, euh, alias Monsieur Gloobi. Ce sera fait. A bientôt Gaël, merci. À bientôt Florent, merci beaucoup. Et merci à toutes et tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à retrouver l'ensemble des podcasts de La Fabrique Audio sur le www.lafabriqueaudio.com avec des podcasts sur le cinéma, les podcasts de, de cinéma radio, le podcast cinéma, des podcasts également sur la gastronomie avec de bonnes tables à découvrir en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis nous avons également un podcast qui s'intitule Et pourquoi pas Mais je ne vous en dis pas plus sur ce podcast, à vous d'aller le découvrir. Merci à tous et puis à très vite avec La Fabrique Audio et les Aventuriers.